0: à tous. Vous allez bien Super, je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Je vois plein de visages connus de longue date, de moins longue date. Donc, euh, je m'appelle Francesco Francesco Gongemi, j'ai 28 ans, je suis pasteur euh, enfant-jeunesse à, à la Fraternelle à Nyon. Euh, je suis marié depuis trois ans, on va faire trois ans cet été. Euh, je suis engagé à 40% et 60% de mon temps, je suis, en train de, je suis en arrêt maladie. Encore, On se remet avec ma femme d'épisodes assez compliqués au niveau de, de nos santé respectives. Mais Dieu fait grâce et euh, il est fidèle. J'ai grandi dans la région, à l'Oasis. Euh, j'ai commencé à servir à la technique, et j'ai pu euh, m'investir au groupe de jeunes. Je vois quelques anciens jeunes que j'ai pu avoir avec moi. Euh, j'ai fait une école après de, de disciples, euh, leadership, qui s'appelait la, la Factory, qui était à, à, à Lausanne. Et suite à ça, j'ai pris goût d'étudier la parole, de servir dans l'église, parce que j'avais fait une année de, de stage dans une église à Lausanne. Et donc je me suis engagé dans une école biblique à Ibeto, dans le Jura-Bernois. C'était droit biais. Et, euh, et là-bas, j'ai rencontré Myriam Rendina. Hein, il fallait aller jusqu'au Jura-Bernois pour rencontrer Myriam. Euh, on a fait nos trois ans ensemble. Trois ans à discuter, à travailler du grec et de l'hébreu. <rire> enfin voilà. Et du coup, suite à ça, j'ai trouvé un poste à Nyon Et on a été engagé comme pasteur jeunesse. Voilà, ça c'est quelques mots sur moi pour qu'on puisse... Euh, me situer un petit peu, euh, j'ai pu me faire d'air petite anecdote que j'ai déjà partagée avec vous la dernière fois, je me suis fait baptiser ici, sur ce terrain un peu plus loin, le même jour que Raphaël Bossel, hein, un des fiers héritiers de la lignée Bossel, <rire> qui a euh, toujours un très bon ami et qui a une influence sur moi, notamment sur les chaussures. Merci, merci, je suis très content de ces choses, oh, bref euh, <rire> Ce matin, j'avais à cœur de vous parler de « Pierre qui marche sur l'eau ». Une histoire connue, une histoire que j'imagine, voilà, qui est, qui est connue de pratiquement peut-être tout le monde si vous avez quelques années de vie chrétienne. Mais pour situer, je vais vous, on va lire ensemble le texte. Donc ça se trouve dans Matthieu 14, les versets 22 à 33. Je reviens, j'en aurai besoin après. « Alors » Je vous lis ce qui se passe. Donc, verset 22. Aussitôt après, il obligea, donc Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et, passa, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renver... renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent :« C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en le voyant, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté et, il, et ils se prosternèrent. Et ils montèrent, pardon, ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Ah, rien, rien ne vous choque dans cette histoire Tout vous semble totalement normal Pas vraiment, hein Je sais pas, Vous, on a l'habitude de cette histoire. On a tellement l'habitude de cette histoire que des fois, tout semble à peu près normal, hein dont, Ok, Jésus marche sur l'eau, Pierre aussi. On passe à la suite. Mais si on, se... moi j'essaie de me remettre un peu. Je suis avec les disciples, dans la barque. On est parti. C'est la quatrième, euh, c'est la quatrième heure de la nuit, c'est-à-dire euh, il doit être cinq heures du mat. Le vent a été contraire toute la nuit, c'est-à-dire le le mot en grec qui veut dire qui qui signifie contraire, c'est-à-dire ennemi. C'est un, un vent qui est adverse. Et c'est une lutte. Les disciples luttent toute la nuit. 5 heures du mat, moi je suis fatigué, je suis lessivé, j'en peux plus. Je serais sûrement en train de me dire « Mais pourquoi on n'a pas attendu Jésus ?» Parce qu'au moins la dernière fois, il dormait dans la barque, mais il était là. Il aurait pu calmer la tempête. Fatigué, j'en peux plus. Je regarde au loin, je vois une ombre se mouvoir au-dessus des eaux. Et dans, dans mon cerveau, la, 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 la chose la plus logique que je peux me dire, c'est que c'est un fantôme. Et du coup, ça m'effraie, je crie. Le fantôme me dit « Ne t'en fais pas, c'est moi, c'est Jésus. Ok, tout va bien. <rire> pourquoi pas On a vu d'autres trucs avec toi, Jésus. Et là, Pierre, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Mais pourquoi Non, mais moi, j'aurais le goût de dire à Pierre yeah, « a. Je pense qu'on doit être tous à notre poste pour tenir dans la, dans, dans la, dans la tempête. Pourquoi tu veux aller vers lui Jésus est en train de venir. Laisse-le venir Il est en train de venir à la barque, non Pourquoi tu veux aller vers lui Attends. Attends ici, il va arriver. Tu veux faire quoi Tu veux lui poser des questions Il va arriver C'est bon Il n'y a pas besoin de faire le héros, le... le... Non Juste, tu veux marcher sur l'eau, d'accord, on attend que l'eau on attend de sortir, on attend de, sortir de, de la tempête, on va au bord de la, de la, du lac, de la mer, 20 centimètres d'eau, t'essayes, et au pire, tu te noies pas. <rire> je, je veux dire, c est, c est, c est, ça, ça me semble logique. Non. Pierre se dit Allons y et du coup, slide suivante, ma question qui me qui va, c'est pourquoi Pierre croit qu'il peut marcher sur l'eau. Pourquoi Il n'y a rien qui vient nous montrer que, effectivement, c'est quelque chose de normal, que Pierre peut marcher sur l'eau. Pour comprendre ce qui va pousser Pierre à marcher sur l'eau, tu peux passer à la slide suivante. C'est parce que Jésus l'a choisi comme son disciple. Et en fait, pour bien comprendre ça, il faut se replonger dans la notion du disciple à l'époque de Jésus. Donc, à l'époque de Jésus, tout le système scolaire, toute la vie, tourne autour des cinq premiers livres de la Bible, donc de la Torah. Tout le système est basé sur ça. Donc, dès leur plus jeune âge, de 5 à 10 ans, c'est la suivante, ouais, les enfants apprennent par cœur la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, euh, Lévitique, Nombre et Deutéronome, par cœur. Ils apprennent ça par cœur, donc, ça fait qu'à l'âge de dix ans, ils connaissent ces cinq premiers livres par cœur. C'est ça, dans ma Bible. Ce n'est pas forcément les livres les plus passionnants. Hein. Enfin, je veux dire, lévitique, voilà. Euh, c'est compliqué, c'est complexe encore pour nous. Suite à ça, généralement, en fait, ils vont dans l'entreprise familiale et ils continuent leur vie, ils vont apprendre le métier de leur père, etc. Mais les meilleurs, ceux qui arrivent à retenir le mieux les cinq premiers livres, eux, continuent le cursus. Et de 10 à 15 ans, 14-15 ans, ils apprennent tous les autres livres. C'est-à-dire de Josué jusqu'à Malachi, pour nous, pour notre Bible. Josué jusqu'à Malachi, ils apprennent tous les commentaires des anciens rabbins, puisque euh, à l'époque, en fait, les rabbins ne touchaient pas, ils ne faisaient pas de nouvelles interprétations, de, nouvelles, de nouveaux enfin, ils faisaient des commentaires, ils ne faisaient pas de nouvelles versions de Bible. Donc ça veut dire qu'à l'âge de 15 ans, un jeune juif, le meilleur des meilleurs juifs, connaît Genèse à Malachie par cœur. Et à cet âge-là, normalement, voilà, ils connaissent ça, mais la plupart vont entreprendre, justement d'apprendre le métier de leur père, ils vont aller dans la vie parce qu'ils bah, voilà, connaissent ça, mais ce pas les meilleurs. Et seulement les meilleurs des meilleurs peuvent continuer le cursus. Et à partir de 15 ans, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est qu'ils vont chercher un rabbin. Un rabbin, c'est un enseignant. Un enseignant qui va pouvoir leur transmettre, transmettre aux disciples la manière dont il a de, de voir la Bible, d'interpréter la Bible, et du coup, tout ce que ça signifie. À partir de 15 ans, il va pouvoir aller chercher un rabbin. Il va aller voir un rabbin, et va dire, il va, le disciple va sélectionner son rabbin. C'est-à-dire qu'il va... Sonder, voir les enseignants, dire « alors moi j'aime bien, par exemple, Marc c'est un, un rabbin, ben moi j'aime bien le style de Marc, j'aime bien son leadership, j'aime bien comment il parle, je vais aller vers Marc et je vais lui dire « Marc, je veux être ton disciple ». Marc va me regarder, il va me dire « ok », il va me poser des questions de Genèse à Malachie, pour savoir si je connais bien ma Bible, je vais répondre à ces questions, il va me dire « ok, c'est bien, c'est pas mal ». Après, il m'a posé des questions sur la, la culture euh, juive. Il fait Ok, tu t'y tu, tu connais bien. » Et Marc a deux solutions. Il va dire « Ok, tu t'y connais bien, mais je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir porter mon enseignement et faire ce que je fais. » Je ne suis pas sûr. « Tu connais tout, tu es, es un bon disciple, mais non, je ne suis pas convaincu. Donc je ne vais pas te prendre comme disciple. Donc maintenant, retourne dans, dans ta famille et va apprendre le métier de ton père. » Ou Marc pourrait me dire non, je crois que tu peux faire comme moi. Je crois que tu peux être comme moi et je crois que tu peux porter mon enseignement, qui je suis et agir comme moi. Et à ce moment-là, Marc me dirait Suis-moi. Et ça, c'était le mot du rabbin qui disait à son disciple Tu peux être comme moi. Et je ne sais pas si ça vous éclaire d'autres passages dans la Bible où Jésus arrive vers Pierre, vers André. Ils sont dans leur barque. Jésus est là. Il n'a jamais vu Pierre et André. Il les voit. Et il leur dit, « Suis-moi. » Et en fait, Jésus va choisir des personnes ordinaires. Pierre, Marc, Pierre, André ne sont pas les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ils sont pêcheurs. Ils ont appris le métier de leur père. Ils ne font pas partie de l'élite qui connaissent tout, qui ont fait une école biblique trois ans, qui connaissent leur grec et leur hébreu par cœur. Non. Ils font partie des personnes ordinaires. Et parce que Jésus a choisi Pierre, Pierre est convaincu qu'il peut faire comme son, son rabbin. Il, peut, il est convaincu qu'il peut faire comme son enseignant. Parce que Jésus est venu lui dire Toi, suis-moi. Ça veut dire que Jésus a dit Toi, je crois que tu peux être comme moi, que tu peux porter ce que je porte, que tu peux transmettre ce que je vais, que tu peux faire ce que je fais. C'est pour ça que Pierre se dit je peux, si, si c'est vraiment Jésus qui marche sur l'eau, qui est là, dans la tempête, c'est mon rabbin, je suis son disciple, je peux le faire aussi. Je veux aller aussi. Avec tout, tout l'élan le, tout le, de Pierre, toute la spontanéité de Pierre, mais il y va. Et ça, c'est ça, cette première chose où il va aller, il va marcher, et il va commencer à couler. Et ça, c'est mon deuxième point. Tu peux passer les, les slides ça, c'était passe. <rire> euh, reviens, reviens. Ouais, euh, non. <rire> Matthieu 14, le texte de Matthieu 14, juste après. Super, merci. Donc, il commence, il marche sur l'eau et il va vers Jésus. Et d'un coup, il commence à couler. Et je ne sais pas quelle, quelle, quelle vision vous avez de ce passage ou de ce moment-là, mais moi, souvent, je me m'étais dit au début, Pierre coule parce qu'il commence à douter, il doute, il doute de Jésus, il doute que, euh, ils peuvent, qui, de, de qui est Jésus. Mais en fait, non, Jésus ne coule pas. Jésus, lui, il est stable, il n'est pas en train de tomber, il n'est pas en train de couler. Et même la, la réaction de Pierre à ce moment-là, il dit « Seigneur, sauve-moi » S'il commence à douter de Jésus, il ne dirait pas « Seigneur, sauve-moi » Il dirait « Au secours, maman !» Il dirait « Les gars, venez me chercher avec ma, votre barque !» il n'appellerait pas Jésus. S'il appelle Jésus, c'est qu'il ne doute pas de Jésus. Alors, pourquoi Jésus vient lui dire « homme de peu de foi » Pourquoi as-tu douté Et Je crois que parce que Pierre a commencé à regarder aux circonstances qui l'entouraient, aux vents qui étaient contraires, en se disant « mais ce n'est pas possible ce que je suis en train de faire. » En fait, je n'ai pas les capacités de faire ce que je suis en train de faire. En fait, je me suis juste emballé. Maintenant, je suis sur l'eau. J'ai peur. Je ne suis pas capable de faire comme Jésus, parce que c'est quand même le Fils de Dieu. En fait, je suis pas capable de faire comme lui. Et il commence à douter de lui-même. Et dès le moment où il commence à douter de lui-même, il commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et je pense que Jésus va lui dire, mais arrête de douter de ce que tu peux faire, de ce que je crois en toi. Et je ne suis pas en train, oh, ce matin, de, de prôner l'être humain qui est capable et qui n'a pas besoin de Jésus ou, que, ou je, je ne sais quoi. Parce que dans ce texte-là, l'élément déclencheur qui fait que Pierre va marcher sur l'eau, tout ce qui fait que ça se déclenche, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus dans la vie de Pierre, c'est la présence de Jésus au milieu des disciples, c'est Jésus, sa présence, qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est la présence de Jésus dans ma vie qui me rend légitime d'être son disciple. Ni mes études, ni mes connaissances, ni mes capacités, sa présence. C'est lui et lui seul qui me rend légitime. Donc, pour conclure, je crois fermement que Jésus, que nous pouvons suivre Jésus et être comme lui. Et je crois qu'il croit en nous. Je crois que il croit qu'on est capable, et souvent, souvent, je pense que qu'on doute de nous-mêmes, beaucoup, de sa capacité, de notre capacité à être comme Jésus. On se sent souvent peut-être même indigne ou incapable de faire ce que Jésus a fait. Mais Jésus croit en nous, et je crois que nous pouvons agir comme Jésus dans les sphères de nos vies, là où on est. Pas des choses extraordinaires non plus, on peut faire des choses extraordinaires mais dans les petites choses, dans les choses de tous les jours. Alors la question que j'ai envie de nous poser ce matin, c'est est-ce qu'on croit, est-ce que nous croyons que nous sommes capables de faire comme Jésus Est-ce que ce matin, on est prêt à dire oui Jésus, je suis prêt à être et à agir comme toi, aujourd'hui, demain, tout le temps, parce que je suis ton disciple avant autre chose. Et je vais simplement terminer par prier. Et Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui es venu nous chercher. Tu es venu nous choisir comme tes disciples. Et Père, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur cette terre, qu'il qu soit venu nous montrer la voie, qu'il soit venu mettre tout ton amour en nous et que par Jésus, on peut être et agir comme lui. Et je te remercie parce que tu as confiance en nous. Tu crois que je suis capable, que nous sommes capables d'agir comme Jésus a agi. Et je te prie que par ta présence dans nos vies, Jésus, on puisse vivre tous les jours comme tes disciples et être et agir comme toi tu agirais aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.